0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Labros Podcast, um podcast em que a gente conversa aqui com intelectuais, artistas e empreendedores. Para quem não conhece, a Labros é uma comunidade de empreendedores que busca ampliar a imaginação e a inteligência por meio da cultura. Né? E o convidado de hoje é o Eduardo Costa, ele é engenheiro, participou da Fundação do Novo Mercado com o Ícaro de Carvalho, onde atualmente é professor de redes sociais. E também tem a sua própria, própria comunidade, que é a comunidade do Edu, da qual eu mesmo faço parte. Hoje, Olha,
1: o do tem... meu, hein? Caramba!
0: E hoje o tema vai ser produção de conteúdo nas redes sociais. Então, Edu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Né? Demorou bastante para esse, esse podcast poder acontecer. Sempre estava muito ocupado, sempre fazendo lançamento. Falei, Gabriel, peraí, daqui a pouco a gente faz... Mas ainda bem que pudemos estar aqui hoje para poder fazer.
0: Ô Edu, você comentou que uma das características que você tem e que eu vejo que muitas pessoas têm, e eu mesmo às vezes também caio nisso, é às vezes querer pegar muita atividade, querer pegar muitas tarefas, né? E às vezes ficar sobrecarregado, e isso ter um prejuízo em termos de saúde na nossa própria vida, né? Principalmente porque a produção de conteúdo, né? ela exige um trabalho operacional grande, né? De você estar ali produzindo, e cognitivo também, né? Então, como que foi mais ou menos esses momentos, assim, que você passou, né? Eu vi que recentemente também até você teve alguns problemas em termos nutricionais, né? E, e o que, que você recomendaria, né? Para empreendedores, pessoas que estão... Assim, trabalhando desempenhando um trabalho na internet que também se identificam com esse tipo de problema, né? Conta um pouco sobre essas experiências que você tem, tem percebido aí nos últimos tempos.
1: É, então, eu, além desse. Eu tive esse episódio de que nós ganhei muitos quilos, muitos quilos, muitos quilos, principalmente por ansiedade, né? É, por ansiedade, é uma mistura de ansiedade e de finalmente. É, poder bancar os meus vícios, digamos assim. Porque o que acontecia? Na época que eu estava, é, que eu estava na faculdade, né, que tinha esse problema todo de que... Poxa, eu tinha precisado de 50% do meu salário a mais para poder ficar no zero a zero. Então, eu... Por exemplo, eu estava namorando já. E... Eu não podia ir no cinema duas vezes por mês com a minha... Hoje, esposa, né, na época, namorada. é Porque, sei lá, se a gente fosse no cinema e ela quisesse uma pipoca, não podia dar. Porque só me sobrava o dinheiro de pagar o ingresso, né? para ver o filme. A gente podia pegar, comprar uma pizza por mês, assim. Porque era o que dava tipo, ah, comprou uma pizza esse mês, esse mês não dá para ir no cinema, porque só tinha mesmo esse dinheiro aqui. É, a gente, chegou uma época que a gente fazia faculdade de sábado no mesmo horário, e a gente se encontrava depois, né, a gente tinha inglês, e a gente ia almoçar, né, entre a faculdade e o inglês, né, a gente ia almoçar. E o dinheiro era tão pouco que, assim, a gente almoçava uma coxinha, e dividiam o Guaraná, porque era o que dava. Nos dias em que... Nossa, eu estou me sentindo muito rico, porque eu peguei um computador a mais para arrumar esse mês. A gente ia no McDonald's, pegava os pequenos preços lá, cada um pegava um sanduíche e dividia uma coca. Então, a gente passou muitos anos, assim, nessa, nessa situação, né? Eu passei muitos anos, assim, na privação. É, não, na, não, não, óbvio, não né? era uma privação, assim, caraca, eu estou passando fome, nossa, estou passando necessidade. Não, minha família sempre é, é, teve, assim, uma vida simples, né, mais confortável. Mas a gente nunca pôde é, ceder alguns luxos. E aí, do nada, eu me vejo que nem comecei a fazer sites, né, aí comecei a conseguir pagar a faculdade tudo mais, de repente o negócio começou a estourar, comecei a pegar cada vez mais clientes por causa da produção de conteúdo. E do nada, de uns um, um seis meses assim, eu passei de só conseguir pagar o ingresso do cinema uma vez por mês para ter três mil reais no meu bolso sobrando para fazer o que eu quisesse. Ah, depois de ter pagado a faculdade e tudo mais. Aí pronto, aí ferrou, porque aí você quer tirar o atraso de todas as coisas que você não pôde fazer a sua vida inteira. E, e aí... Quanto mais eu fui ganhando, e aí mais eu ficava estressado, porque eu tinha que trabalhar cada vez mais, porque eu sempre tive umas metas muito agressivas, assim, né? Antes eu queria ser milionário aos 40, mas depois, quando eu vi o dinheiro entrar, eu falei: não, preciso é, conseguir, antes, porque eu tenho que ter o meu cantinho e não sei o quê, eu não posso ficar, sei lá, morando no quintal da sogra, assim. Então, sempre, não, preciso ganhar rápido o dinheiro. Então, eu trabalhava muito. Eu nunca sabia como seria o próximo mês, então, poxa, tem cliente me procurando agora. Eu já tô com a minha agenda cheia. Mas se eu disser não para esse cliente, pode ser que mês que vem ele não esteja disponível quando eu precisar. Então é melhor eu garantir ele agora e começar ele agora e sacrificar o meu final de semana para pelo menos eu ter a certeza que mês que vem é, eu vou ganhar esse dinheiro. Então foram uma série de erros, assim, sabe, de que foram se juntando e aí estresse. Eu tive umas 5, 6 doenças, assim, por estresse diferentes. É, e, e aí, sabe, vai... Aí tem a questão... Você começa a ficar ansioso. E aí você começa a ter aqueles pensamentos do tipo... Ah, eu queria tomar um milkshake pela terceira vez essa semana. Nossa, mas isso é uma coisa... Daqui a pouco eu vou ter diabetes. Ah, mas quer saber? Eu trabalhei tão bem essa semana. bati todas as minhas metas... Eu me ferrei tanto, eu passei tanto nervoso, eu não consegui parar nem para assistir um episódio de uma série na Netflix. Então, eu vou me dar o luxo de poder tomar esse milkshake aqui. Quando eu fui ver, eu já tinha engordado 30 quilos. E, e assim, é, até, até hoje, né? Hoje, hoje exatamente não, mas até pouco tempo, eu tinha ainda muito essa mentalidade de acumular projetos. Esse ano mesmo, esse ano, a gente está em novembro agora, né? Esse ano, até a metade do ano, eu estava fazendo lançamentos de outras pessoas. Porque eu queria fazer projetos com outras pessoas, porque toda oportunidade que me aparecia e eu gostava, eu queria trabalhar. E eu não sabia dizer não para as coisas. Ah, tem um pouquíssimo tempo. Mas aí surgiu esse projeto legal que me deu vontade de fazer. Vamos fazer, eu dou um jeito, dane-se. E até que, no meio desse ano, eu meio que dei uma... Falei, ah, não, Dani se eu não aguento mais. E aí, saí de todos os projetos. Fiquei só no novo mercado né e com a minha marca própria. É, hoje, hoje, tem um, uma pessoa só que, que eu lanço, que ficou daquela época, que, como é menos trabalho, né é, dá para conciliar. Mas demorou muito tempo sabe para eu ter essa percepção de... É, de aplicar né, a famosa lei do Pareto lá, de que você deve concentrar é, ali nos 20% dos esforços que dão 80% dos seus ganhos. Eu devia ter feito isso muito antes. Eu devia ter aprendido a dizer não muito antes. Eu devia ter montado uma equipe muito antes. Né? Eu montei uma equipe do meio do ano para cá. Eu tenho hoje uma pessoa que cuida das tarefas, eu tenho uma pessoa que cuida de todo o TI, eu tenho uma pessoa até para produção de conteúdo. Né? Agora, muitos dos meus posts já não sou mais eu que escrevo. Ele pega conteúdos anteriores meus e, e, e retrabalha. Pega aulas, né? cria texto. Depois, eu só adapto para a minha linguagem. É, tem designer, é, tem uma pessoa que faz tráfego. Porque antes, esse trabalho das cinco pessoas, eu fazia sozinho. E não é uma coisa saudável de se fazer. Mas por que, que eu tive tantos problemas? né? Porque eu não tive... Primeiro que eu não tive nenhuma orientação. É, eu, eu hoje... Oriento as pessoas no Instagram gratuitamente todos os dias. Eu respondo perguntas todos os dias. Eu produzo conteúdo todos os dias. Porque eu meio que quero... É, estar lá para as pessoas como ninguém esteve por mim naquela época. Eu, eu peguei o mercado digital na época. Você não tinha, não tinha o que tem hoje um monte de gente fazendo, um monte de live que te dá tudo mastigadinho e você aprende os melhores caminhos e aprende a lançar um produto e aprende a criar sua casa. não Naquela época não tinha. Eu, eu peguei a época onde as pessoas vendiam por 10 mil reais uma lista com 100 melhores títulos de e-mail para você usar e vender mais. Era um, um mercado assim totalmente é, é, diferente do que a gente tem hoje. Hoje você pega 100 reais, você compra uma porrada de curso que vai te ensinar o suficiente para você ficar rico. Então, não tinha essa orientação, sabe? Esse vamos com calma, que nem hoje. Hoje, na, na, nas minhas aulas, eu sempre falo para as pessoas: você quer começar a trabalhar pela internet, não larga o seu emprego. Porque para mim já foi uma coisa que começou errada, né? Eu terminei, terminou o meu contrato. Eu tinha conta para pagar, não tinha dinheiro no banco e tinha que começar a empreender e começar a arrumar o primeiro projeto para poder pagar aquela conta que estava vindo. Não, é loucura isso. Faça a sua reserva de emergência, junte seis, me seis meses dos seus gastos numa conta bancária, 12 meses se você conseguir ou se você tiver filho, né? porque aí você tem que ter uma segurança ainda maior, junta um ano é, antes de abandonar o seu emprego. Enquanto você está no seu emprego, começa a usar suas horas, as horas que você tem é, por fora, para investir no seu negócio digital. Começa com serviço, que é mais fácil de vender do que produto. Começa a prestar serviços para as pessoas. Vai começar a entrar um dinheiro extra. Pega esse dinheiro, monta a sua reserva de emergência. Espera esse valor que entra chegar a pelo menos metade do seu salário que você ganha hoje, Aí você toma a decisão de sair do seu emprego, separa um pedaço do seu tempo para produzir conteúdo, faz as coisas, que nem, uma, esse ano só que que faz 11 meses agora que eu comecei a treinar. Só agora que eu fui, agora que eu digo lá quando eu comecei, né, no primeiro no primeiro mês. Só no meu primeiro mês, depois de cinco anos trabalhando na internet, que eu percebi que eu passei esse tempo inteiro falando que eu não ia fazer exercício porque eu não tinha tempo para isso e não tinha como eu dedicar, tirar da minha rotina para isso porque eu ia atrapalhar tudo. Só agora que eu percebi que essa uma hora que eu tiro por dia para treinar parece que me rende 3, 4, porque eu fico muito mais ativo, muito mais desperto, muito mais produtivo. Então, na verdade, eu perco uma hora, mas eu ganho várias. E quando eu estava lá... Pensando se eu ia ou não, eu nunca imaginaria isso. Eu achava que isso era papo, que não tinha nada a ver. Então, é, várias práticas saudáveis, sabe? Se exercita, toma sol. Eu, eu recentemente falo muito da questão da vitamina D. Vocês não têm noção da diferença que isso faz na vida de uma pessoa. É, eu já estava quase sendo diagnosticado com depressão, assim. Eu não conseguia acordar antes de meio-dia. E tem uma época que o Icaro quase me demitiu do novo mercado, que ele precisava de mim 11 horas da manhã e eu não estava lá porque eu não tinha força para sair da cama. E eu falei, meu, tem alguma coisa errada comigo. É, por um acaso, eu fiz alguns exames e eu descobri que a minha vitamina D estava quase zerada. E eu falei, ah, mas o que, que tem? A vitamina que você pega só, o que, que isso tem a ver? E o médico falou, meu, isso aqui tem a ver com a sua disposição. É, vamos fazer um tratamento para isso, ele me passou lá o remédio, eu tomei durante três meses vitamina D, e parece que foi uma mudança de vida, assim, da água para o vinho, assim. Eu percebi que aquele, que eu achava que eu estava com uma depressão profunda, na verdade era uma falta de vitamina, três meses depois eu era uma outra pessoa totalmente diferente, totalmente disposta, voltava a conseguir produzir todo o tempo que eu conseguia antes, então, você vê, às vezes, uma coisa boba de você não cuidar da sua saúde tem um efeito muito grande é, em toda a sua vida. Então, meu, você tem que cuidar da sua saúde. Separa um tempo para o seu lazer. Separa um tempo é, para você poder estudar. Separa um tempo para se comunicar. No fim das contas, o trabalho mesmo, a atividade que você vai exercer vai ser só um pedacinho, menos da metade do seu tempo produtivo. Porque tem várias coisas que você precisa ter em ordem antes para que isso funcione. Isso eu demorei muito para poder perceber. É né? claro que, óbvio, tudo, tudo isso que eu construí, eu, e espero eu que esteja só no começo, eu construí com muito suor, trabalhando muitas horas e me dedicando que nem louco e trabalhando que nem maluco. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, mantendo a cabeça que eu tenho, eu teria conseguido fazer muito mais com muito equilíbrio, sabe? Você não, não, não precisava ter sido daquele jeito. O problema é que eu não tive ninguém para me dizer isso, né? Não tive ninguém para me dar um chacoalhões e mostrar é, essas coisas no meio do caminho. E aí até isso que eu tento fazer hoje, né? Eu tento mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor do que o que eu segui, né? Que não foi
0: fácil. Nossa, Edu, eu tenho meditado muito sobre isso, sabe? Porque às vezes,
1: quando a gente ouve
0: esses discursos motivacionais que a gente precisa trabalhar muito, a gente acaba esquecendo que o ser humano ele não é feito, digamos assim, de um plano só. Existem vários planos ali várias camadas que compõem o ser humano. né Dentre essas camadas é justamente esse aspecto físico do homem. Né? Então, ele existe um aspecto intelectual né e tem um aspecto físico no homem. Eu, e eu estava lendo um livro que chama A Vida Intelectual do, do Padre Sertilanches, e lá ele fala assim que o, o meio físico, né, o nosso meio físico, é o meio pelo qual a gente experimenta o mundo. É o meio pelo qual a gente sente o mundo e reage ao mundo. Se a gente tem esse meio físico é, exagerado, né, se a gente tem esse meio físico corrompido, digamos assim, é óbvio que a nossa experimentação do mundo também vai estar tá, assim de certo modo. Né? E depois o doutor Ítalo Marcibe complementou né, de que a força física que a gente tem ela é a predisposição da nossa força psicológica. Então, acaba que no final das contas é tudo uma coisa só, né? A nossa física, o nosso, nosso é, parâmetro físico ele é muito conectado com o nosso parâmetro intelectual, que é muito conectado com o nosso parâmetro espiritual. É, então, é tudo muito junto, né? é tudo muito próximo ali. E quando a gente trabalha, 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 trabalha eu já passei também jornadas muito longas, intensas, assim, a gente acaba deixando isso a desejar, parece que a gente desconecta, de, algo, de algum modo a gente, tanto por essas questões bioquímicas, igual você comentou, mas como, às vezes, uma instalação mesmo da vida, né? A gente fica, tipo assim, a vida não é só isso, né? Não é só aqui. Aqui, isso aqui. o trabalho, de algum modo, até, foi esse o papo grande que eu tive lá com o Papi, o trabalho, ele serve a alguma coisa, né? Ele não é o fim dele mesmo. O trabalho, ele tem alguma função ao qual você tá buscando. E o problema é, às vezes, a gente esquece disso e acha que o trabalho é o fim dele mesmo. E aí fica naquilo infinitamente. Só que, e aí? O que, que a gente está buscando com esse trabalho? Né? Que pessoa que a gente está querendo ser? A gente vai conseguir ser
1: tendo esse modelo de vida? Né? e essa é o, fala... o famoso papo da vocação, né? Qual que é a sua vocação? O pessoal entende como, com o que, que você quer trabalhar. Mas, na verdade, muitas vezes o trabalho é só o, o caminho para que você consiga exercer aquilo que você tem que ser, né? E, e essa, essa questão é, física... Em específico, eu falo bastante disso que é uma coisa que eu estou vivendo com mais intensidade hoje, né? É uma, uma das coisas que eu estou tentando melhorar na minha vida com mais intensidade hoje. Que eu tenho mais condição para isso, mas que eu deveria ter me atentado a isso muito antes. É, primeiro lugar, né? Eu, eu sempre pratiquei artes marciais. Quando eu era criança, eu fazia judô, depois adolescente... Eu comecei a fazer jiu-jitsu, gostava bastante. Naquela época era magro. E, mas assim, eu sempre me achei é, muito fraco, sabe? Eu nunca fiz academia, então eu via, que, via os caras é, que faziam academia, sei lá, carregando um móvel. Às vezes eu ia carregar um móvel em casa e falava, meu Deus, eu me sinto muito fraco. E fazia o um braço de ferro lá com os caras que academia, puta, eu era, eu era humilhado. E eu sempre tive esse negócio assim, eu sempre me senti muito fraco. E eu nunca tinha notado o quanto que isso influencia em tudo na sua vida. É, eu, tanto é que assim o meu, o meu foco é no, na, nessa minha melhora física não é nem tanto no emagrecer. No fim das contas, eu tô meio que no mesmo peso que eu estava quando eu comecei a treinar. A minha alimentação ainda não melhorei tanto assim, não. Mas treinando quatro vezes por semana. Só que hoje eu estou muito, muito... Não vou nem dizer muito mais forte do que eu estava antes, porque antes eu nem tinha força nenhuma. Eu parei de fazer jiu-jitsu na minha adolescência, porque eu fui treinar numa academia com os caras grandes, e aí eu fui treinar lá com o um rapaz, parecia uma montanha, assim. O rapaz me segurou aqui no kimono, me levantou no ar, quando eu estava voando por cima da cabeça dele, ele virou para o outro lado, o meu ombro fez um creque, e eu fiquei um mês assim, com o braço meio imobilizado. Eu nunca mais. Você vê que isso é que só uma história trágica na minha vida. Eu <risos> nunca mais voltei a treinar. E aí eu meio que parei de atividade física. E aí agora eu voltei, né? E. Nossa, tipo, eu olhava os outros caras na academia assim e falava: Meu, eu sou ridículo, cara. Como assim? Eu tô fazendo um negócio aqui com mais um pouquinho. As senhorinhas ali estão levantando mais peso do que eu. Ainda bem que elas não fazem esse exercício, senão eu ia perder para elas também. E eu comecei a fazer acompanhamento com o personal, né? E, e aí eu, eu vim assim com uma mentalidade de... Não, eu vou vencer isso e eu vou me superar. E agora, quase um ano depois, infelizmente a gente teve várias paradas no meio do caminho, né? De pandemia e tudo mais é, foi difícil treinar nesses períodos, porque todo lugar tava fechado, né e, mas a gente deu um jeito depois e assim é, eu comecei a bater meta depois de meta, sabe coisas que eu olhava lá, os caras monstrões lá fazendo exercício com 50 quilos eu fazendo com 5, com 10 meu Deus, eu nunca vou chegar lá agora eu tô 40, 45 quase chegando neles e a diferença que isso fez, cara, tanto na questão da confiança que se estende para todo o resto da sua vida, assim, desde você sair na rua mais confiante até você enfrentar as coisas na sua vida com mais confiança, é quando chega um trabalho que você não sabe se você vai ser capaz ou não de fazer, meu até isso influencia, né? Você estar ali mais é, com mais vigor. Né, para enfrentar as coisas da vida. E uma coisa que o próprio Ícaro falou, é, falou comigo esses dias que putz, me ficou martelando assim, na minha cabeça. Né? Ele falou, meu, olha quanta coisa que você faz hoje. Imagina se você estivesse precisando levantar 30 ou 40 quilos a menos da cama todos os dias de manhã com a mesma força que você tem, quantas coisas... Imagina só o esforço que você gasta mais por causa de todas essas besteiras que você fez, se você não precisasse fazer esse esforço descomunal só para estar tá vivo, assim. Imagina quantas coisas a mais você seria capaz de fazer. Porque, meu, isso deixa... É... O seu cérebro fica preguiçoso. Né, afeta completamente, claro, eu comecei a fazer treino de força, pô, isso já mudou bastante, assim, né? mas é, é uma diferença grande, sabe, então, e é um lado, né, que eu sempre negligenciei, o lado da, o lado da, da atividade física, o lado da mentalidade, né, quando eu comecei no mercado digital, eu vi, o pessoal vendia os cursos assim que era puramente mentalidade por 5 mil reais. As pessoas compravam e se sentiam enganadas porque, no fim das contas, elas faziam 20 aulas e aprendiam que, para ela ter sucesso, ela tinha que ter mentalidade positiva que o universo ia devolver. E elas se sentiam absurdamente revoltadas e enganadas por isso, com razão. E eu fui criando assim, uma raiva assim, por tudo que tinha relacionado à mentalidade. E foi outro erro porque a questão da mentalidade, se você aplicar, obviamente, né do jeito certo, é, ela tem uma importância, é fundamental. É fundamental você estar com a mentalidade pronta é, para poder vencer na vida, é fundamental. Claro que não o que pregam hoje é que isso é tudo, né só isso que você precisa, não é só isso. Mas a forma como apresentaram, tiver, teve muita influência, sabe? Então são, cara, são muitas coisas. Mentalidade, atividade física, você é, ir nos médicos, fazer exames, é, colocar a sua saúde em dia, estar com as suas vitaminas, hormônios todos regulados, você é, fazer a coisa certa, fazer o que você gosta, é, falar da forma do que você, do que, como você se sente confortável, do que você gosta... Sabe, é um conjunto de coisas, de melhoramentos que você vai fazendo de você mesmo é, que, que vão construir quem você é lá na frente. Não é, não é só é, o, que eu, o que eu gosto de falar, né? o, que eu, o que eu gosto de passar para as pessoas. Não é só um negócio, não é só uma empresa, não é só ganhar dinheiro. É você construir mesmo, uma se construir de uma maneira melhor. Né? Ser alguém melhor, mais forte, mais presente é isso aí, pessoal. Também espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser acompanhar o Edu lá no
0: Instagram, é arroba o Eduardo Costa, né? É o eduardo.costa. O eduardo.costa. Lá ele produz conteúdo né, sobre como você pode ganhar dinheiro na internet, como você pode começar a monetizar suas paixões ali, produzindo conteúdo na internet. Que foi o tema desse bate-papo por aqui. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e forte abraço.